0: hoofdstuk 40 van 20.000 mijlen onder zee deze LibriVox opname is vrij van auteursrechten opname door Bart de Leeuw 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne hoofdstuk 40 geen lucht derhalve een ondoordringbare ijsmuur boven, beneden en rondom de Nautilus we zaten in de ijsbank gevangen de Amerikaan sloeg met de vuist op tafel Coenraad zweeg ik keek de kapitein aan zijn gelaat had de gewone kalmte hernomen, hij had de armen over elkaar geslagen en scheen na te denken. De Nautilus bewoog zich niet. Daarna nam de kapitein het woord. Mijn heren, zei hij op bedaarde toon, er zijn twee wijzen van sterven in de omstandigheden waarin wij verkeren. Deze onverklaarbare man had iets van een hoogleraar in de wiskunde die voor zijn leerlingen de een of andere stelling bewees. De eerste manier, vervolgde hij, is om te sterven door verplettering, de tweede door verstikking. Ik spreek niet van de mogelijkheid om de hongersnood te sterven, want de proviant van de Nautilus zal langer duren dan wij. Laten we dus alleen over de beide eerste gevallen spreken. Voor stikken behoeven we niet bang te zijn, kapitein, antwoordde ik, want onze vergaarbakken zijn vol. Juist, hernam Nemo, maar dat is maar voor twee dagen genoeg. We zijn nu al 36 uur onder water, zodat het zeer nodig is de lucht in de Nautilus te verversen. Over twee maal 24 uren zal onze voorraad uitgeput zijn. Wel nu, kapitein, dan moeten we voor die tijd bevrijd zijn. We zullen het tenminste beproeven door de muur te doorboren die ons insluit. Aan welke kant, vroeg ik? Dat zal de peiling leren. Ik zal de Nautilus op de onderkant van de tunnel laten rusten en dan zullen mijn manschappen met hun skephenders aan de ijsberg aan de minst dikke zijde aantasten. Mogen de wanden van de salon open? Zeker, want we liggen stil. De kapitein ging heen. Een gesis onderrichtte mij weldra dat de waterbakken volstroomden. De Nautilus daalde langzaam en stuitte eindelijk op de ijsvloer op een diepte van 350 meter. Vrienden, zei ik, de toestand is ernstig, doch ik reken op uw moed en geestkracht. Meneer, antwoordde de Amerikaan, ik zal u nu niet vervelen met mijn klaagliederen. Ik ben bereid om alles te doen voor het algemeen behoud. Goed zo, net, zei ik, terwijl ik hem de hand toestak. En ik voeg er nog bij, hernam hij, dat ik even goed het heel als de harpoen hanteer, en dat als de kapitein denkt dat ik hem nuttig kan zijn, hij over mij kan beschikken. Hij zal je hulp niet weigeren, kom maar mee. Ik bracht de Amerikaan naar het vertrek... waar de mannen van de Nautilus bezig waren... de schephenders aan te doen. Ik deelde de kapitein net voorstel mee dat hij aannam. De Amerikaan trok een schephender aan... en was even spoedig als de anderen gereed. Elk hunner droeg een toestel van rol met een voorraad zuivere lucht op de rug. De vergaarbakken van de Nautilus werden daardoor nogal beroofd... doch het was nodig. De lampen van Roemkorf waren onnodig... in dit elektrisch verlichte water... Toen net was aangekleed, ging ik naar de salon terug, waar de wanden geopend waren, en naast Koenraad staande bekeek ik de ijsmuren eens, waar tussen de Nautilus lag. Enkele ogenblikken later zagen wij een twaalftal mannen op het ijs komen. Ned Lent was door zijn lengte te herkennen. De kapitein was er ook bij. Voordat hij in de muren liet hakken, beval hij boringen te doen, om de goede uitslag te verzekeren en te verhaasten. Er werden diepe gaten in de zijmuren gemaakt, doch na 15 meter diep geboord te hebben... stiet men nog altijd op de ijsmuur. Het was onnodig de muur boven ons te onderzoeken... omdat zich daar de ijsbank zelf bevond... die meer dan 400 meter dik was. Toen liet de kapitein de bodem onderzoeken. Daar scheiden ons bij 10 meter ijs van het water. Er moest dus een stuk worden uitgehakt... dat zo groot was als de doorsnee van ons vaartuig. Er waren dus 6500 kubieke meter op te ruimen om daardoor een gat te krijgen waardoor wij onder het ijsveld weer in het vaarwater zouden kunnen komen. Het werk werd onmiddellijk aangevangen en met onvermoeide werkzaamheid voortgezet. In plaats van om de nautilus te graven, want dit zou een zeer moeilijk werk zijn geweest, liet de kapitein een grote geul op acht meter afstands rondom de nautilus afbakenen. Daarna boorden zijn manschappen er op verschillende punten tegelijk in. Weldra viel men met het houweel op deze vaste massa aan waarvan men spoedig grote blokken loshakte. Volgens de wetten der zwaartekracht vlogen de blokken, die minder wogen dan het water, om zo te zeggen naar het gewelf, dat daardoor zoveel dikker als de bodem dunner werd. Doch dit kwam er niet op aan als de bodem maar slonk. Na twee uren van onafgebroken arbeid kwam Ned Land afgemat weer binnen. Zijn makkers en hij werden door anderen vervangen, waartoe ook Koenraad en ik behoorden. De stuurman van de Nautilus bestierde onze arbeid. Het scheen mij toe dat het water erg koud was, doch ik werd spoedig warm door het werk. Ik was vrij in mijn bewegingen, hoewel mijn lichaam een drukking van dertig atmosferen ondervond. Toen ik na twee uren werkens weer binnenkwam om wat te eten en te rusten, vond ik een merkbaar verschil tussen de lucht uit het toestel van Rukirol en de atmosfeer die ons in de Nautilus omringde. Sedert tweemaal 24 uur was de lucht niet vervest en de levenskracht er dus van afgenomen. Echter hadden wij in twaalf uren tijds maar één meter dikte van het ijs opgeruimd. Als dus het werk op diezelfde wijze werd doorgezet, dan zouden wij nog vijf nachten en vier dagen hebben nodig gehad om te eindigen. Vijf nachten en vier dagen, zei ik tot mijn makkers, en we hebben maar voor twee dagen lucht in onze vergaarbakken. Zonder nog te rekenen dat als we uit die vervloekte gevangenis verlost zijn, zei net, wij dan nog onder de ijsbank zitten en geen gemeenschap hebben met de buitenlucht. Die opmerking was juist, want... Wie kon berekenen hoeveel tijd wij op zijn minst nodig hadden voor onze bevrijding? Zouden wij niet gestikt zijn voordat de Nautilus weer de oppervlakte kon bereiken? Was het vaartuig bestemd in het ijsgraf te verdwijnen met allen die erin waren? Onze toestand scheen verschrikkelijk, maar ieder onze staarde die toekomst moedig tegen en allen waren vastbesloten om ten einde toe hun plicht te doen. Zoals ik dacht was er gedurende de nacht weer een meter dikte van het ijs afgehakt. Doch toen ik de volgende morgen met mijn skephender aan... onder een temperatuur van 6 tot 7 graden onder nul... door het zeewater liep... zag ik dat de zijmuren ons langzamerhand naderden. Het water, dat op enige afstand niet verwarmd werd... door onze arbeid en door de beweging... begon langzamerhand te stollen. Wat betekenden tegenover dit nieuwe en dreigend gevaar... onze kansen op behoud? En hoe zouden wij deze ijsvorming kunnen tegengaan... die de nautilus als een stuk glas uit elkander zou doen springen? Ik deelde mijn makkers dit nieuwe gevaar niet mee. Waarom behoefde ik de geestkracht uit te doven... die zij voor hun reddingswerk zozeer nodig hadden? Doch, toen ik weer aan boord kwam... deelde ik de kapitein deze omstandigheden mee. Ik weet het, antwoordde hij op die kalme toon... die de vreselijkste omstandigheden niet konden doen veranderen. Het is een gevaar te meer... Maar ik zie geen middel om het te verhoeden. Onze enige kans op behoud is sneller te werken dan de vorst. Het is er om te doen de eerste te zijn. Dat is alles. De eerste te zijn. Ik had mij toch reeds moeten gewennen aan die wijze van spreken. Die dag werkte ik verscheiden uren, zo hard ik kon. Dit werken gaf mij moed. Bovendien... Met werken kon ik de nautilus en die bedorven atmosfeer van ons vaartuig verlaten en dus wat zuivere lucht inademen. Tegen de avond was de groeven nog een meter dieper gemaakt. Toen ik weer aan boord kwam, stikte ik bijna door het koolzuur waarmee de atmosfeer daarbinnen verzadigd was. O, oh, waarom hadden wij geen scheikundige middelen om dit gas te verdrijven? Aan zuurstof hadden we geen gebrek. Het water bevatte een grote hoeveelheid en als we dit door onze toestand wisten te ontbinden, zou het ons door de zuurstof nieuwe levenskracht hebben geschonken. Ik dacht er wel aan, doch waartoe zou het gediend hebben, daar het koolzuur in alle delen van ons vaartuig was doorgedrongen. Om het koolzuur weg te nemen hadden we grote vazen met bijtende potage moeten vullen en die aanhoudend schudden. En juist deze stof ontbrak aan boord. Die avond moest de kapitein de kranen van zijn luchtvergaderbakken openen... om zodoende de atmosfeer in de Nautilus enigszins te verversen. Zonder die voorzorg zouden wij de volgende morgen niet zijn opgestaan. De volgende morgen, 26 maart, begon ik weer te werken. We waren aan de vijfde meter bezig. De zij- en bovenmuren van de ijsbank naderden ons van ogenblik tot ogenblik. Het was duidelijk dat zij ons zouden insluiten voordat de Nautilus los was... Ik werd één ogenblik van hopend. Het haalweel viel mij bijna uit de handen. Waarom behoefde ik nog te hakken als ik toch moest stikken in het water dat tot ijs stolde? Het was een graf die de grootste vreetaard niet zou hebben uitgedacht. Ik dacht dat ik tussen de vreselijke kaken van een monster zat die onweerstaanbaar tot elkander naderden. Op dat ogenblik kwam de kapitein die het werk bestierde, toch zelf ook meewerkte, langs mij heen. Ik stiet hem aan de arm en wees hem op de muren, onze gevangenis. Aan stuurboordzijde was de muur tot op vier meter van de nautilus genaderd. We gingen naar binnen en trokken onze schephenders uit, waarna ik met hem in de salon ging. Meneer Aronau, zei hij, we moeten iets groots wagen of we zullen in dit water, evenals in cement, worden vastgemetseld. Ja, antwoordde ik, maar wat dan? O, oh, riep hij uit, als mijn nautilus aan die weerstand kon bieden zonder verpletterd te worden... Wel nu, vroeg ik, daar ik hem niet begreep, begrijp gij niet dat die vorst ons dan te hulp zou komen? Ziet gij niet dat zij dan die ijsbank die ons ingesloten houdt, zou doen van vaneenspringen alsof het ijs de hardste steden doet splijten? Gevoelt gij niet dat die vorst dan ons reddingsmiddel zou zijn in plaats van ons te verdelgen? Ja, kapitein, misschien, maar welke grote krachten u dus ook bezit, zo zou hij toch aan die verbazende drukking geen weerstand kunnen bieden en geheel platgedrukt worden? Ik weet het, meneer. We moeten derhalve niet rekenen op de hulp der natuur, maar op onszelf. Wij moeten dat invriezen, beletten. Niet alleen naderen ons die zijmuren, doch voor en achter ons hebben wij niet veel meer dan tien voet water. Aan alle kanten vriezen wij in. Hoe lang kunnen wij met behulp van de luchtvergaarbakken nog ademhalen, vroeg ik. De kapitein keek mij aan en zei, Overmorgen zijn ze leeg. Een huivering liep mij over de leden en toch behoefde ik mij over dit antwoord niet te verwonderen. De 22e maart was de Nautilus in de open poos zee ondergedoken, we hadden nu de 26e. vijf dagen leefden wij van saamgeperste lucht en wat er nog overbleef moest voor de werklieden bewaard blijven. Nu ik deze dingen beschrijf gevoel ik daarvan nog zozeer de indruk dat een onwillekeurige huivering zich van mijn meester maakt en ik mij verbeeld gebrekt te hebben aan verse lucht. De kapitein dacht ondertussen na en stond onbeweeglijk. Het was duidelijk dat een denkbeeld hem door het brein voer, maar hij scheen dit weer te verwerpen, want hij schudde met het hoofd. Eindelijk mompelde hij, kokend water. Kokend water, vroeg ik. Ja, meneer, we zijn in een betrekkelijk kleine ruimte opgesloten. Zou de stromen kokend water die de pompen van de Nautilus voortdurend kunnen aanvoeren, de temperatuur niet genoegzaam kunnen doen stijgen om bevriezing tegen te houden? Wij kunnen het proberen, zei ik, vastberaden. Ik zal het doen, meneer. De thermometer wees buiten toen zeven graden. Ik ging met de kapitein naar de keuken, waar grote destilleerketels stonden om ons drinkbaar water te bezorgen. Ze werden vol water gevuld en daarna werd al de elektrische warmte der toestellen door de slangen gelaten. Binnen weinige minuten kookte het water. Het werd naar de pompen geleid terwijl er telkens weer nieuw water in de ketels kwam. De warmte was zo groot dat als het koude zeewater alleen door de toestellen heen was gegaan, het kokend in de pompen kwam. De werking begon en drie uur daarna wees de thermometer zes graden onder nul aan. We hadden dus één graad gewonnen. Twee uren later wees de thermometer maar vier graden aan. We zullen slagen, zei ik tot de kapitein, nadat ik herhaaldelijk de thermometer had waargenomen. Ik geloof het wel, antwoordde hij. We zullen niet verpletterd worden, we hebben dus alleen nog maar voor verstikking te vrezen. Gedurende de nacht steeg de temperatuur tot één graad onder nul. Hoger konden we niet komen, maar daar het zeewater eerst bij een koude van twee graden bevriest, was ik eindelijk verzekerd dat wij niet konden invriezen. De volgende dag, 27 maart, was een dikte van zes meter weggehakt. We moesten nog door vier meter heen, dus nog 48 uren werken. In de nautilus kon de lucht niet vervest worden, zodat het die dag hoe langer hoe benauwder werd. Een onbeschrijfelijke zwaarte drukte mij. Tegen drie uur in de namiddag werd ze onuitstaanbaar. Ik deed niets als vreselijk gapen. Mijn borst heigde naar adem. Verdoving overviel mij. Ik lag bijna kracht en bijna wezenloos uitgestrekt. Mijn brave koen had dezelfde gewaarwordingen, doch verliet mij niet. Hij vatte mij bij de hand en sprak mij moed in. Ik hoorde hem zelfs mompelen, o, als ik maar niet behoefde te ademen om meneer meer lucht te geven. De tranen kwamen mij in de ogen toen ik dit hoorde. Daar onze toestand in het vaartuig ondraaglijk was, trokken we haastig en tevreden onze schephenders aan om op onze beurt aan het werk te gaan. De houweelslagen weer klonken op het ijs. Onze armen werden moede. De handen deden ons pijn. Toch, wat betekende dit? We ademden verse lucht in. We ademden. En toch werkte niemand langer dan hij mocht. Als zijn taak volbracht was, gaf ieder aan zijn heigende opvolger het toestel over... dat hem nieuwe levenskracht deed toestromen. Als het ogenblik daar was, gaf hij zijn toestel aan een ander... en kwam hij weer even bedaard, zonder morgen in de bedorven atmosfeer van het vaartuig. Die dag werd het werk met nog groter kracht voortgezet. Er moesten nog maar twee meter worden losgehakt. Slechts twee meter scheiden ons van de open zee... maar de vergaarbakken waren bijna leeg. Het weinigje lucht dat er nog over was... moest voor het werkvolk bewaard blijven. Niets voor de Nautilus. Toen ik weer binnenboord kwam, stikte ik bijna. Welk een nacht... Ik kan die niet beschrijven. Zulk lijden kan niet beschreven worden. De volgende morgen was ademhaling bijna onmogelijk. Ik had zware hoofdpijn en alles duizelde mij alsof ik dronken was. bemakkers makkers gevoelden hetzelfde. Enige matrozen der bemanning lagen stervende. Die dag, de zesde na onze insluiting, vond kapitein Nemo dat het met houwelen en bijlen te langzaam ging en wilde hij de ijsbank, die ons nog van de open zee scheidde doorstoten. Die man had zijn kalmte en geestkracht behouden. Hij onderdrukte door zijn zielskracht zijn lichamelijk lijden. Hij dacht, berekende en handelde. Op zijn bevel werd het vaartuig verlicht, dat is te zeggen, door de zwaarte te verminderen. Toen het, door het uitpompen van enig water uit de vergaarbakken, dreef, bracht hij het boven de grote opening die men juist volgens de omtrek van de nautilus gehakt had. Toen de vergaarbakken daarna weer vol werden gepompt, zakte het vaartuig juist in de opening. Op dat ogenblik kwam de gehele bemanning weer binnenboord en werden de dubbele deuren gesloten. De nautilus rustte toen op een ijskorst die nauwelijks een meter dikte had en overal doorboord was. De kranen der vergaarbakken werden toen wagenwijd opengezet en 100 kubieke meters water stroomde naar binnen, waardoor de zwaarte van de nautilus met 150.000 kilogrammen vermeerderde. Wij wachten, we luisterden en vergaten in gespannen verwachting ons lijden. Ons behoud stond als het ware op een laatste worp. Niet tegenstaande het gesuis in mijn hoofd hoorde ik weldra een gekraak onder de nautilus. We zakten. Het ijs kraakte zonderling, evenals papier dat gescheurd wordt, en de Nautilus daalde. We zijn er door, fluisterde de Koenraad mij in het oor. Ik kon geen antwoord geven, ik greep hem met de hand en drukte die onwillekeurig. Plotseling zonk de Nautilus door zijn ontzaglijke zwaarte als een kogel in het water. Het was alsof het vaartuig in een lege ruimte naar beneden viel. Toen begonnen de pompen met de grootste macht het water uit de vergaderbakken te werpen. Na weinige minuten kwam het vaartuig tot stilstand en wees de manometer aan dat wij rezen. De schroef werkte met verbazende snelheid, zodat de Nautilus onder de krachtige bewegingen trilde. Wij gingen noordwaarts. Maar hoe lang zou die vaart onder de ijsbank nog duren? Nog een dag? Dan was ik dood. Half liggend, half zittend op een rustbank in de bibliotheek stikte ik bijna. Mijn gelaat was paars, mijn lippen waren blauw, al mijn krachten verlamd. Ik zag nog hoorde iets meer. Ik kon aan geen tijdruimte meer denken. Ik weet dus niet hoe lang dit duurde, maar ik begreep dat mijn doodstrijd begon. Ik voelde dat ik ging sterven. Plotseling kwam ik weer bij zinnen. Een zuivere lucht drong in mijn longen. Waren we aan de oppervlakte? Waren we eindelijk onder de ijsbank uit? Nee. Het waren Ned en Koenraad, mijn twee wakkere vrienden, die zich opofferden om mij te redden. In een van de toestellen bleef nog een beetje lucht over. In plaats van dit voor zich te behouden, hadden zij het voor mij bewaard, en terwijl zij zelve bij stikten, goten zij mij het leven in. Ik wilde het toestel van mij afstoten, doch zij hielden bij de handen vast, en ik ademde enige ogenblikken met het grootste genot. Ik keek naar de klok, het was elf uur in de morgen. We moesten dus 28 maart hebben. De Nautilus voer met een duizendingwekkende snelheid van 40 kilometer per uur. Waar was de kapitein? Was hij bezweken? Waren zijn makkers dood, evenals hij? Op dat ogenblik wees de manometer aan dat wij nog maar ruim 6 meter ijs boven ons hadden. Een betrekkelijk dunne ijskost scheidde ons dus van de dampkring af. Kon die niet doorbroken worden? Misschien. In alle gevallen scheen de Nautilus het zullen beproeven. Ik gevoelde inderdaad dat het vaartuig een schuine stand aannam... dat de achtersteven daalde en de spoor zich naar de hoogte hief. Er was slechts enig water nodig geweest... om deze verplaatsing van het zwaartepunt teweeg te brengen. Toen begon de krachtige schroef te werken... en werd de nautilus als een ram tegen het ijsveld gebruikt. Het vaartuig deed de ijsbank splijten door stoot op stoot. Eindelijk barstte zij geheel open... en de nautilus sprong met een vreselijke aanval op de ijsmassa die hij door zijn ontzettend gewicht verbrijzelde. Het luik werd geopend of liever losgerukt en de lucht drong in alle delen van ons vaartuig door. Het einde van hoofdstuk 40